0: BILAN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE Bonjour à tous. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. Le 1er septembre, c'est au tour de son allié le Japon. Après six années terribles, la Seconde Guerre mondiale s'arrête enfin. Elle a couvert de ruines des parties entières du monde, notamment en Europe, et elle a coûté la vie à plus de 60 millions de personnes. C'est du jamais vu dans toute l'histoire des hommes. Pourtant, et comme chaque fois après une crise d'une telle ampleur, naît l'espoir d'un monde nouveau, et d'un ordre mondial capable de maintenir la paix. Quelles sont les conséquences de cette guerre totale La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier jamais connu. Elle a fait au moins 60 millions de morts, dont plus de la moitié de civils, Ce qui est une différence majeure avec la première guerre mondiale qui a surtout tué des militaires. Alors tous les pays n'ont pas été touchés de la même manière. L'URSS a perdu ainsi 27 millions d'habitants, un soviétique sur 7, la Chine 12 millions, l'Allemagne 6 millions. 18% de la population polonaise a été tuée, avec notamment 95% des juifs polonais. Les génocides d'ailleurs ont entraîné la disparition de la moitié des Tziganes et des deux tiers des juifs d'Europe. Environ 6 millions de morts. À cela, il faut ajouter des changements de frontières, qui ont entraîné le déplacement d'environ 30 millions de personnes pour la seule Europe. Des millions de Polonais et d'Allemands sont déplacés. Et d'ailleurs, pour les 11 millions d'Allemands qui sont déplacés, c'est avec violence. Ils sont expulsés de territoires entiers et dans une indifférence totale. Oui, il n'y a pas grand monde pour pleurer sur le sort des Allemands, 1945. C'est ainsi que ceux des Sudètes sont chassés par les Tchécoslovaques et contraints de rejoindre notamment la Bavière où ils vont s'installer en masse et développer d'ailleurs une mémoire assez forte des régions perdues, une mémoire qui est toujours vivace de nos jours. Et dans ces modifications de frontières, l'URSS annexe les Pays-Baltes et l'Est de la Pologne alors que la frontière polonaise est déplacée vers l'Ouest aux dépens justement de l'Allemagne. À cela, il faut ajouter les dégâts matériels. Ils sont considérables. En Allemagne ou au Japon, les grandes villes sont en ruines. Un quart des habitations sont détruites. 70 000 les villages soviétiques ont été détruits. En France, Saint-Malo, par exemple, a été détruite à 85 Ce qui fait que Saint-Malo, que l'on connaît de nos jours, est une ville qui a été entièrement reconstruite d'après des plans d'origine. Partout où les combats ont eu lieu, les industries, les infrastructures, les ponts, les routes ont été démolies. En Pologne, par exemple, toutes les voies ferroviaires ont disparu. En France, il n'y a plus un seul pont praticable sur la Loire entre Nantes et la Charité-sur-Loire. Et finalement, le seul pays épargné par ces destructions, ce sont les états unis exception de la base de Pearl Harbor. Le choc est enfin un choc moral. La découverte des camps a plongé le monde dans l'horreur. Les violences ont atteint un niveau extrême, on peut penser au génocide, et d'ailleurs ne semblent plus pouvoir s'arrêter. On peut parler par exemple des viols de masse que font les soviétiques sur les Allemands dans 1945, les règlements de compte dans toute l'Europe qui a été occupée, voire la guerre civile qui éclate en Grèce en 1946. Et dans ce choc moral s'ajoute la peur de l'arme atomique. Oui, la puissance de la bombe atomique que l'on a vue à Hiroshima ou à Nagasaki fait peur en cas de nouveaux conflits. D'ailleurs, l'écrivain Albert Camus parle, je cite, « du dernier degré de sauvagerie ». On est donc face à des populations traumatisées, très inquiètes et dans lesquelles le pacifisme se développe très largement. Parallèlement à cela, au cours de la guerre, un travail de réflexion a été mis en place par les gouvernements des pays alliés, de façon à reconstruire le monde d'après sur des meilleures bases. Et l'objectif était de répondre aux besoins sociaux de populations qui étaient durement éprouvés par la guerre. Au Royaume-Uni notamment, la réflexion va aller assez loin et un économiste britannique qui s'appelle William Beveridge va être chargé de rédiger un rapport, celui qu'il publie en 1942 définit une notion que l'on va appeler le « welfare state », c'est-à-dire l'état-providence. Désormais, on considère qu'il ne faut pas seulement redistribuer les richesses, mais aller beaucoup plus loin que ça et mettre l'homme à l'abri du besoin. Alors cet état-providence, c'est une notion tout à fait nouvelle, et ce sont des idées que l'on retrouve assez largement répondues à l'époque. En France, par exemple, on va retrouver l'idée d'État-providence au cœur du programme du Conseil National de la Résistance. Et après la guerre, les démocraties occidentales vont adopter ce modèle en mettant en place toute une série de lois sociales. On peut penser à la sécurité sociale qui est créée en France en 1945, la loi sur la santé en Angleterre en 1948, ou encore la loi sur la retraite en Suède en 1946. Et donc, l'idée, c'est que, il faut créer un monde sur des bases meilleures. Et à l'image de cet état-providence, avant même la fin du conflit, les dirigeants alliés réfléchissent à organiser l'après-guerre, et un après-guerre qui serait défini sur des normes et de justice internationales. Au cours du conflit, donc, plusieurs conférences réunissent les dirigeants des trois grandes puissances alliées, États-Unis, URSS, Royaume-Uni. La plus célèbre est probablement celle de Yalta, qui se trouve en Crimée, du 4 au 11 février 1945. Yalta est au bord de la mer Noire, c'est une station balnéaire du RSS. Et Staline tenait absolument à ce que la conférence ait lieu en territoire soviétique. Cette conférence réunit Churchill, Roosevelt et Staline et elle discute des conditions du retour de la paix en Europe. On sent que la guerre est en train de se terminer donc on réfléchit à l'après. Ce voyage jusqu'à Yalta est totalement éprouvant pour le président américain, Roosevelt, qui est alors très malade. Il meurt d'ailleurs peu de temps après la conférence. Et donc ces trois grands, ces trois dirigeants, comme on les appelle, les trois grands, s'intéressent surtout au sort de l'Allemagne. Ils décident qu'elle sera partagée en quatre zones d'occupation, la zone britannique, la zone soviétique, la zone américaine et la zone française oui, à la base, il y avait trois zones, mais de Gaulle a beaucoup beaucoup insisté auprès de Churchill. Churchill qui voulait aussi faire rentrer une autre puissance européenne, de façon à contrebalancer un peu l'influence des superpuissances américaines et soviétiques. Et donc, Roosevelt, un peu de guerre lasse, a accepté une zone française, mais prise très largement sur la zone britannique. Cette conférence de Yalta reconnaît aussi les évolutions de frontières de l'Allemagne avec la Pologne qui est, comme on l'a dit, décalée vers l'ouest et vers cette ligne hein, créée par les deux rivières, l'Oder et la Nice. Et la conférence de Yalta insiste aussi pour que des élections démocratiques aient lieu dans des territoires libérés. L'ambiance à Yalta est très cordiale. Ce sont des alliés qui anticipent la victoire future qui se rencontre. Mais six mois plus tard, ce n'est plus du tout la même ambiance. conférence se tient elle en Allemagne la partie occupée par l'armée soviétique à Potsdam. Déjà les participants ne sont plus les mêmes. Churchill perd les élections au début de la conférence et donc en pleine conférence il est remplacé par le vainqueur des élections, Clement Attlee. Roosevelt est mort en fonction en avril et conformément à la constitution américaine c'est donc son vice-président Harry Truman qui va devoir finir le mandat qui était le mandat de Roosevelt. Le seul à rester en poste des trois grands de Yalta, c'est Staline. Alors, Truman n'aime pas Staline, et il se méfie grandement des soviétiques. Je le cite, les Russes ne comprennent que la force. Atli manque, lui, d'expérience pour ce genre de rencontre. Et Staline n'a pas apprécié que les Américains lui aient caché l'existence de l'arme atomique, alors que ses espions lui ont déjà tout dit de cette arme. Et forcément, il prend le mystère que font les Américains comme une menace contre l'URSS. Et il n'a pas totalement tort, hein, puisque Truman est déjà à jouer le coup d'après. Bref, l'ambiance à Potsdam est à couteau tiré. Les décisions de Yalta sont toutefois confirmées pour l'Allemagne. Donc L'Allemagne sera bien divisée en quatre zones, et Berlin aussi. On décide aussi son désarmement, sa démilitarisation, sa dénazification et elle va passer, celle-ci, par le jugement des criminels de guerre. On décide aussi que le Japon, battu, sera occupé militairement, alors on imagine qu'il va être battu, hein, on est en juillet, et qu'il perdra toutes ses possessions en dehors de l'archipel japonais. À ces deux grandes conférences, il faut ajouter un autre événement international qui a lieu le 25 juin 1945. Ce jour-là, 51 pays, c'est-à-dire quasiment le monde entier à l'époque, signent la Charte de San francisco Elle donne naissance à une nouvelle institution destinée à garantir l'ordre mondial, l'Organisation des Nations Unies, ONU. Alors le nom n'est pas très original hein, puisqu'il porte le nom de l'Alliance qui a lutté contre les forces de l'axe, on parlait des Nations Unies, hein, contre l'axe et donc on reprend le nom de l'Alliance. Cette organisation a pour but de promouvoir la paix, les droits de l'homme et la démocratie. Tous les pays sont invités à siéger dans son Assemblée Générale. Selon la règle, un pays, une voix. La voix du Liechtenstein comptera autant que celle des États-Unis. Mais, très clairement, l'ONU est dominée par les cinq grands vainqueurs qui sont les seuls à être membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui leur donne un droit de veto sur toute décision. Et c'est le Conseil de sécurité qui peut décider l'envoi de troupes ou l'envoi de forces d'interposition. Alors ces cinq membres sont bien sûr les grands vainqueurs de la guerre, les états unis l'URSS, le Royaume-Uni, la Chine, qui a résisté contre le Japon et aussi parce que c'est le pays le plus peuplé de la Terre, et la France. Dans les institutions liées à l'ONU, il y a aussi des institutions économiques. Oui, parce que pour les alliés, le repli protectionniste après la crise de 1929 a été une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour reconstruire les pays dévastés par la guerre et rétablir une économie mondiale, les Alliés cherchent aussi à mettre en place un cadre international. Alors, au mois de juillet 44, un peu avant donc la conférence de San Francisco, il y a des accords économiques internationaux qui sont signés à Bretton Woods, aux états unis Ils décident trois choses. Premier point, un système monétaire international. On décide qu'il y aura une monnaie, le dollar, qui deviendra la seule monnaie convertible en or et donc la monnaie de référence. Toutes les autres monnaies auront des cours qui varieront par rapport au dollar. Deuxième point décidé à Bretton Woods, la création d'un fonds monétaire international, FMI, qui, comme son nom l'indique, est l'origine destinée à veiller au contrôle des monnaies et qui très vite va avoir un rôle d'aide économique et de conseil économique. Troisième décision de Bretton Woods, une banque internationale pour la reconstruction et le développement. D'où l'acronyme Bird, B.I.R.D. On l'appelle aussi la Banque mondiale, qui a pour but d'aider les pays en difficulté économique. Ces deux institutions, FMI et Bird, sont là aussi sous l'égide de l'ONU. Enfin, en 1947, les accords du GATT, qui signifie c'est un acronyme qui signifie les Accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce, ont pour but de faciliter le commerce mondial en réduisant les frais de douane. L'idée est de favoriser le commerce parce que le commerce entre les pays garantit la paix et que justement c'est la contraction du commerce mondial dans les années 30 qui a été un des facteurs de la guerre, et donc favorisant le commerce pour maintenir la paix. Enfin, les alliés vont régler le sort des vaincus. Le procès de Nuremberg en Allemagne s'ouvre en novembre 45 et va durer jusqu'en octobre 46. Il est suivi par le monde entier, 300 journalistes, 100 photographes. Alors le choix de la ville est tout à fait symbolique. Hein. Nuremberg avait été le lieu de la proclamation des lois de Nuremberg en 1935 qui avait déchu les juifs de la citoyenneté allemande et les avait exclus de la communauté nationale. C'était aussi la ville des grands défilés, des grandes parades nazies. Ce procès de Nuremberg va juger 24 responsables politiques. Alors évidemment pas Hitler, qui s'est suicidé, mais il y a quand même le numéro 2 du régime hitlérien, Hermann Göring, qui était le chef de la Luftwaffe, c'est-à-dire de l'armée de l'air allemande. Il va y avoir des responsables militaires, des responsables économiques, et quatre organisations qui sont aussi jugées. Le NSDAP, c'est-à-dire le parti nazi, la Gestapo, les SS et le SD, c'est-à-dire le service de sécurité de la SS. Alors, de quoi sont accusés ces responsables Ils sont accusés de « crime contre la paix »,« crime de guerre », et d'une toute nouvelle notion qui a été créée en 1945 et qui est utilisée pour la première fois à cette occasion, « crime contre l'humanité ». Alors, qu'est-ce que c'est Ça définit l'assassinat, l'extermination, la réduction d'esclavage, la déportation, en clair, tout acte inhumain commis contre une population civile. Face à ces accusations, tous les accusés plaident non coupables. En invoquant soit leur absence de responsabilité personnelle, soit leur devoir d'obéissance. Ils n'ont fait que d'obéir aux ordres. Alors, lors de ce procès, il y a des scènes un peu étonnantes. Par exemple, les soviétiques, qui vont chercher à charger la barque pour les accuser nazis, pour se dédouaner de leurs propres crimes. C'est ainsi qu'ils veulent faire porter la responsabilité du massacre de Katyn sur les responsables nazis. Alors il y a quand même eu 22 000 officiers polonais qui ont été exécutés au printemps 40 hein, par les soviétiques et évidemment le but des soviétiques c'est de dire que c'est de la faute des nazis. Il va falloir attendre novembre 2010 pour que la Russie reconnaisse enfin sa responsabilité lors de ce massacre. Bref, Au procès de Nuremberg, les sentences sont rendues le 1er octobre 1946. 11 condamnations à mort par pendaison. Hermann Göring va réussir à échapper à l'exécution. Il se suicide la veille grâce à l'aide que va lui fournir un garde hein, qui était un soldat américain hein, qui va être assez fasciné par son prisonnier et qui va lui fournir de quoi se suicider. La plupart des autres accusés sont condamnés à des peines de prison qui varie de la perpétuité à 10 à 20 ans de prison. Il y a deux acquittements, dont le directeur de la radio. De mai 1946 à novembre 48 à Tokyo, 28 criminels de guerre japonais sont aussi jugés. C'est l'équivalent asiatique du procès de Nuremberg. 25 des 28 accusés sont condamnés, 7 à la peine de mort, dont l'ancien premier ministre japonais Tojo. 18 autres accusés sont condamnés à des peines de prison de 7, 20 ans ou perpétuité. Mais Il faut noter qu'à l'indifférence du procès de Nuremberg, le principal responsable est toujours vivant. C'est l'empereur Hirohito, qui a été quand même très responsable de la guerre. Et il est même maintenu au pouvoir par les Américains. Pourquoi Parce que ceux-ci considèrent qu'il est nécessaire à la stabilité du pays. Évidemment, cela entache un peu la question des responsabilités et ce procès de Tokyo. En résumé, jamais aucun conflit n'a eu de conséquences aussi profondes en termes de bilan humain, de bilan matériel ou de choc moral. Et cette année 1945 annonce des temps nouveaux. On a l'espoir d'une paix mondiale maintenue par des nouvelles institutions comme l'ONU et on observe aussi que l'Europe, qui auparavant jouait un rôle essentiel, est de plus en plus remplacée par une nouvelle donne internationale dominée par les deux superpuissances. D'ailleurs, très vite, les antagonismes qui opposent ces deux superpuissances, prennent le dessus. On a déjà senti à Potsdam qu'il y avait un nouveau conflit idéologique qui se déclenchait. Et ce nouveau conflit idéologique, c'est ce que l'on va appeler par la suite la guerre froide. Mais c'est une autre histoire. Alors merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager les liens vers l'émission ou les épisodes. Le bouche à oreille est très important pour faire connaître un podcast. Vous pouvez laisser aussi une note sur Spotify ou sur Apple Podcast avec un petit commentaire si possible, ça fait plaisir. Et surtout, ça permet à de nouveaux auditeurs de découvrir le podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.